0: Guten Abend und herzlich willkommen zu den Politik-Insidern auf Puls 24, wo wir uns heute fragen, wie kommen wir aus dem Lockdown? Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat heute die Impfstrategie präsentiert. Anfang des Jahres sollen die ersten Impfungen starten. Aber wie meistert die Regierung die Wochen bis dorthin? Wer kommt am 7. Dezember tatsächlich aus dem Lockdown? Und wie funktionieren die angekündigten Massentests, die derzeit vorbereitet werden? Das diskutiere ich heute mit meinen Gästen. Ich begrüße dazu im Studio Ralf Schallmeiner, den Gesundheitssprecher der Grünen. Herzlich Guten Abend, willkommen. Danke schön. Und Dagmar Belakovic, die Sozialsprecherin der FPÖ. Guten Abend. Guten Abend. Frau Belakovic, es ist so, offene Schulen sind Ihnen ein ganz großes Anliegen. Jetzt ist das Öffnen der Schule für den 7. Dezember vorgesehen. Um das, das möglichst gut abzusichern, sollen Massentests bei den Lehrern stattfinden am 5. und 6. Dezember.
1: Unterstützen Sie dieses Vorgehen? Nein, ich glaube, man könnte die Schulen sofort aufsperren, wenn man das möchte. Die Frage, die ich mir stelle bei den Massentests, zunächst einmal wissen wir, dass sie natürlich sehr fehleranfällig sind. Was passiert, wenn sich ein Lehrer nicht daran beteiligen wollen, Ich kann ja niemanden dazu zwingen. Es kann ja keine Zwangstestungen geben. Das heißt, da sind sehr viele Fragen offen. Und äh, was passiert, wenn viele positiv Getestete sind? Was hat das mit den Schulen an und für sich zu tun? Ich glaube, wir haben ja auch in der Vergangenheit immer wieder positiv getestete Lehrer gehabt. Äh, wir sollten aufhören, hier herum zu experimentieren, äh, zu glauben, wenn ich jetzt alle Lehrer durchteste, ist das Problem behoben. Das ist ja bei weitem nicht so behoben. Das widerspricht im Übrigen auch dem, dass wir die Schulen überhaupt sperren mussten, weil eben die Kinder nicht das Problem sind, wenn sich jemand infiziert, dann sind es Lehrer, die ja in der Regel erwachsene Menschen sind und auch merken, wenn sie krank sind, wenn sie gesund sind, sind sie in der Regel auch nicht infektiös. Daher sind diese Massentests eine Momentaufnahme, aber nicht mehr. Was mache ich dann eine Woche später mit den Lehrern? Die können dort wieder längst sich infiziert haben. Also das ist eine sinnlose Aktion.
0: Ich möchte die zwei Fragen, die Sie gestellt haben, weitergeben. Sie können auch auf die Sinnlosaktion natürlich <lacht> replizieren und dann vielleicht auch beantworten, was mache ich mit den Lehrern, die sich nicht testen lassen und was mache ich, wenn zu viele Lehrer positiv sind?
2: Ja, zum Ersten zugegeben, das ist natürlich die Schwäche am System, aber es ist eine gute Schwäche, weil es ist eben eine Freiwilligkeit. Ja. Ich gehe mal aber davon aus, dass sehr, sehr viele Lehrerinnen und Lehrer sich beteiligen werden. Einfach auch deshalb, weil es ja auch um eigene Sicherheit geht, weil es ja auch um die persönliche Sicherheit geht. Bin ich infiziert, bin ich nicht infiziert, bin ich asymptomatisch infiziert, also sozusagen bin ich infiziert, habe aber eben keine Symptome. Das kann es ja geben und auch diese Personen können ja infektiös für andere sein, darüber äh, darüber das ist sicher ja die Wissenschaft oder durchaus einig im Großen und Ganzen, dass das auch asymptomatische Personen eben infektiös sein können. Nein. Äh, zum anderen geht es natürlich auch darum, äh, einfach auch hier für ein gewisses Maß an Sicherheit eben auch für die Schulen eben als solches eben zu sorgen und auch. Eins ist natürlich auch klar, jetzt ein Lehrer, eine Lehrerin, die selber infiziert ist, die in die Schule geht, weil sie eben natürlich unterrichten möchte, kann natürlich dann auch die anderen Lehrerinnen und Lehrer eben auch anstecken. Also wir, wir sollten es jetzt nicht nur runterbrechen auf die Schülerinnen und Schüler, mhm. ja, sondern sollten es natürlich auch immer auch damit sehen, dass es ja einen Lehrkörper gibt. Ja.
0: Jetzt gehen immer mehr Fragen auf, als wir Antworten finden. Ganz kurz, sie haben gesagt, äh, nein, jemand, der nicht Krankheitssymptome hat, ist auch nicht ansteckend. Wie kommen Sie zu der Einschätzung? Da gibt es eine breite
1: Basis von Experten, die es anders sagt. Die sagen, man kann sehr Jemand, wohl
0: asymptomatisch infiziert sein. Wenn ich haben.
1: asymptomatisch bin, ist meine Viruslast so gering, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich infektiös bin, unter 1 jedenfalls liegt. Und dann möchte ich noch zu der Frage zurückkehren. Aber was passiert, wenn sich viele Lehrer nicht testen lassen? Oder was passiert, wenn ich am Montag oder am 5. negativ bin, aber mich vielleicht anstecke mhm. am 8.? Was passiert dann? Sperren wir dann die Schulen gleich wieder?
2: Nein, natürlich, wenn wir die Schulen danach nicht gleich ja, öffnen dann können wir es gleich offen lassen.
1: Dann können wir es ja gleich aufmachen und am besten gleich, gleich morgen. Ich ja, meine auch Antworten mal, gehen, wir, gehen wir mal mit der
2: Reihe nach durch. Erstens, mal sind die Schulen nicht geschlossen. Ich glaube, das haben wir jetzt oft genug auch diskutiert. Das haben, auch Woche, das haben wir auch letzte Woche, diskutiert. Das haben wir auch
0: letzte es Woche gibt diskutiert. keinen Unterricht. Ich möchte das Schulthema jetzt ich nicht äh, vertiefen Frau Kollegin, Ich möchte trotzdem jetzt bitte bei den Massentests bleiben und der, der Sinnhaftigkeit der Massentests zunächst mal bei den Lehrern. Ja. Da haben Sie jetzt gesagt, also die Frage war immer noch, um meine... was mache ich, wenn jetzt nicht genug teilnehmen? Gibt es Konsequenzen für die Lehrer, die sich nicht testen?
2: Ja, aus meiner Sicht kann es keine Konsequenzen für diejenigen Lehrer geben, die sich nicht testen lassen. Ein Test, ein Screening-Test muss freiwillig sein. Das ist ja schon per Definition so. Das haben wir auch so eben auch festgeschrieben im, äh, im entsprechenden Gesetz. Ja? Also das heißt, ich muss einmal davon ausgehen, dass eben diese Freiwilligkeit gegeben ist. Ja? Und die wird, die wird natürlich auch gegeben sein. Und jetzt geht es darum, dass wir eben möglichst viele Lehrerinnen und Lehrer dazu bringen, dass sie eben auch hier teilnehmen und zwar freiwillig teilnehmen. Das ist die Herausforderung, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Das ist auch, wie ich erst Eingang schon gesagt habe, das ist natürlich auch die Schwäche an dem ganzen System. Und mit
0: welcher Teilnahme rechnen Sie ungefähr?
2: Also ich gehe schon deutlich über die Hälfte aus, eher in Richtung 70 Prozent, dass sie eben hier teilnehmen werden. Das deckt auch aus meiner Sicht in etwa die gesellschaftliche Breite eben ab. Wir wissen auch heute, dass 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung eben sehr, sehr kritisch gegenüber den Fragen von Testungen etc. sind. Also wird's in etwa etwa ähnlich bei den Lehrerinnen und Lehrern sein.
0: Und die andere Frage war jetzt immer noch, wenn zu viele positiv getestet werden, also wir hatten jetzt zum Beispiel in Südtirol die Massentests, da war ein Prozent der Getesteten im Schnitt positiv. Wenn das bei unseren Lehrkräften und Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen so wäre, das sind in Summe 200.000, mhm. dann hätten wir rund 2.000, die dann am 7. Dezember ausfallen. Und da müsste das man sich eben heißen?
2: damit behelfen, dass es eben dann Sublierungen gibt, dass man eben dann sich eben einfallen lässt, wie man eben das Ganze möglichst modular eben dann in der Schule ab, also stattfinden lässt, diesen normalen Unterricht. Ich denke, dass das eine Sache ist, wo die Schulen in der Zwischenzeit sehr gut gelernt haben, wo viele Direktorinnen und Direktoren hier in Österreich ganz gut wissen, wie sie damit umgehen können. Also da mache ich mir jetzt wirklich weniger die Sorge. Okay.
0: Abgesehen jetzt von den Tests, die Sie nicht für gut befinden, welche zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen würden Sie sich in den Schulen wünschen ab dem 7. Dezember? Oder sagen Sie,
1: man kann aufmachen und die Dinge laufen lassen, wie Sie also, sind? Also ich möchte noch eine Nachfrage. Ist Was machen Sie mit den 30, in Ihrer Rechnung, 30 Prozent Lehrern, die sich nicht testen lassen? Dürfen die dann unterrichten oder dürfen Sie es nicht? Das ist ja genau, Sie sagen, das ist die Schwäche des Systems. Aber was passiert mit diesen mhm. Lehrern, die sich nicht testen lassen? Diese Frage ist aus meiner Sicht unbeantwortet. Also da, ich mir,
2: da könnte ich mir beispielsweise vorstellen, dass man dann sagt, okay, diese Lehrerinnen und diese Lehrer äh, tragen dann beispielsweise für die nächsten zehn Tage eine FFP2-Maske oder irgendetwas dergleichen. Also da kann man dann schon sich eben etwas einfallen lassen aus meiner Sicht. Ja. Äh, jetzt muss man aber erst schauen, wie viele es dann erstens mal wirklich sind. Ja. Ich glaube, wie schon gesagt, es ist ein Worst-Case aus meiner Sicht äh, mit 30 Prozent. Ich glaube, dass es deutlich weniger sein werden, die diesen Test nicht machen wollen. Ja. Äh, aber dass die dann vom Unterricht ausgenommen etwas, werden,
0: schließen
2: Sie aus? Also ich halte nichts davon. Und ich glaube, wir sind momentan froh darüber, über jeden Lehrer, über jede Lehrerin, die sich engagieren möchte in der Schule und die wird das also eher ausschließen.
1: Sie wollten jetzt noch einen Punkt nachlegen. Nein, ich wollte auf Ihre Frage eigentlich eingehen, aber... Dann heißt das heißt aber, dass, wenn ich es so zusammenfassen darf, wenn ich jetzt Lehre jetzt keinen Test mache, darf ich trotzdem unterrichten? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das wäre
2: meine Ansicht. Wie schon gesagt, es gibt also das Setting für diesen für dieses Screening, für dieses Lehrerinnen Screening ist ja noch nicht final. Das ist jetzt das, was ich jetzt da hineininterpretiere. Das wäre das, wie ich es machen würde. Schauen wir mal, was die Expertinnen und Experten noch sagen.
1: Naja. Schauen wir mal, was der Herr Bundeskanzler sagt. Dann die
0: Frage, die ich Ihnen ursprünglich gestellt habe, nämlich welche Sicherheitsvorkehrungen würden Sie jetzt als notwendig erachten oder
1: würden Sie sagen, man kann die Schule öffnen und die Dinge belassen, wie sie sind? Ich glaube, man kann die Schule öffnen und die Dinge belassen, wie sie sind. Jeder Lehrer, der möchte, darf sich natürlich schützen mit einer Maske. Ich möchte nur eines dazu sagen, nämlich gerade die FFP2-Masken haben ja auch ein Schallproblem, dass man da eine Lösung auch finden muss, meines Erachtens, damit auch Kinder, die ganz hinten sitzen, dann den Unterricht auch verstehen. Das ist das Einzige, da würde ich wirklich bitten, dass man da eine Lösung findet mit Mikrofonen, da gibt es ja verschiedenste Überlegungen, dass das auch tatsächlich jene Lehrer, die das wollen, und dass auch das muss auf einer Freiwilligkeit meines Erachtens beruhen, Nämlich im Unterricht äh, eine Maske zu tragen. Ja, da man, dass das vor allem für die Kinder nämlich auch äh, nicht so leise, dann ist, dass sie dem hm. Unterricht hm. erst recht nicht mehr Pläne, folgen ja. können. Ja, also also, das, das wäre, die, ein, das, wäre ja. das, was ich fordere. Sonst glaube ich, braucht es in der Schule nichts. Ich möchte von den Massentests der Lehrer zum nächsten Schritt
0: kommen, der jetzt zeitlich geplant ist, nämlich äh, den Test in der breiten Bevölkerung, der hm. soll am 19. und 20. Dezember stattfinden. Herr Schalmeiner, warum dieser Termin, die Argumentation ist, weil er das Weihnachtsfest retten soll, wie soll dieser Termin das Weihnachtsfest retten?
2: Ja, also ich, ich gehe kann von dieser Argumentation nicht sehr, sehr viel halten. Ich weiß schon, dass das immer wieder gebracht wird. Ich sehe es eher ganz praktisch, weil man so etwas vorbereiten muss, so etwas anständig vorbereiten muss und da braucht es einfach eine gewisse Logistik dafür, da braucht es auch Erfahrungswerte, die haben wir uns jetzt eben auch geholt oder die Regierung hat sich diese Erfahrungswerte auch geholt und da geht es jetzt einfach darum, dass man anständig und ausreichend Zeit hat, eben eine breite ein breites Testangebot an die Bevölkerung eben aufzusetzen. Deswegen auch der vermeintlich späte Termin. Ja, ich weiß schon, da hat man jetzt dann äh, viele Medien dann daraus gemacht, wir retten das Weihnachtsfest. Ja, äh, es ist einfach eine praktische Sache. Äh, wenn also ich möglichst viele Menschen testen möchte, dann muss ich auch Testkapazitäten zur Verfügung stellen. Dann muss ich für Logistik sorgen und, und, und. Genau diese Dinge, die ja gestern auch beispielsweise am Abend ja zu klären waren mit den Bundesländern. Und da braucht es einfach seine Zeit. Also deswegen, das kann man nicht huruck machen und nicht von heute auf morgen.
0: Mhm. Brauchen wir diesen Massentest, um wirklich mal zu sagen, wo stehen wir? epidemiologisch können. Wir müssen die absondern, die jetzt eben aktuell infektiös sind, um hier mal der Krankheit einen Regel vorzuschieben.
1: Ja, zunächst einmal äh, möchte ich festhalten, auch diese Massentests sollen ja freiwillig sein. Man rechnet mit vier, äh, mit vier Millionen Österreicher, die sich daran äh, beteiligen, eventuell wären. Äh, ich sehe das ein bisschen alles sehr kritisch und zwar aus mehreren Gründen. Zunächst einmal gibt es bereits ein Testmodell, das diese Bundesregierung bestellt hat, das ist nämlich das Testmodell der Firma Roche. Das ist eines, wo es einen Nasenabstrich braucht, das heißt das ist einer, der tatsächlich von geschultem Personal auch durchgeführt werden sollte und müsste. Mhm. Es hätte durchaus andere Anbieter gegeben, bei denen es mit Rachenabstrich gegangen wäre, die qualitativ mindestens gleichwertig sind. Es hat insgesamt elf Anbieter gegeben. Mhm. Was wir gemacht haben...
0: Ja? Können Sie erklären, warum man sich für diesen Anbieter entschieden hat?
2: Das kann ich jetzt leider nicht erklären. Das okay. äh, weiß ich jetzt auch nicht, was da der mhm. ausschlaggebende Punkt war. Ich gehe aber mal davon aus, dass es hier im Endeffekt eine Frage von Preis und Qualität...
1: Okay. Also qualitativ kann es nicht gewesen sein und auch der Preis nicht. Das ist ja so keiner, der ganz billig oder das, der Preis war es sicherlich nicht. Äh, die Frage ist auch, warum man sich nur für einen Anbieter entscheidet. Auch diese Frage ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, ja, weil die Frage auch gestellt ist, was ist, wenn die Firma Roche eben nicht liefern kann, dann kann ich diesen Test abblasen. Das sind also das alles Dinge, die Verfügbarkeit recht schön und gut, aber man hat hier wirklich freihändig 31 Millionen an eine Firma gegeben, ohne dass es hier eine tatsächliche Begründung gibt. Und ich kann heute schon ankündigen, wir werden uns diesen Beschaffungsvorgang jedenfalls ganz, ganz, ganz genau anschauen. Das ist etwas, was für uns nicht nachvollziehbar ist. Wir wissen, es sollen Kinder ab dem 10. Lebensjahr getestet werden da wäre es jedenfalls praktikabler gewesen, einen Test, den man auch mit Rachenabstrich machen kann, äh, zu nehmen. Übrigens auch für, nicht nur für Kinder, angenehmer auch für ältere Leute oder mhm. für Leute, die in der Nase Probleme haben. Und auch die Durchführung wäre einfacher. Also ich kann mit Sicherheit äh, medizinisches Personal schnell einschulen, auf einen Rachenabstrich zu nehmen. Das ist relativ ungefährlich. Äh, Im Gegensatz bei der Nase ist das schon ein bisschen schwieriger, vor allem dann, wenn irgendwelche Verwachsungen sind, wie es bei sehr vielen, vor allem älteren Menschen auch vorkommt, ab einem gewissen Alter. Also wir wissen, diese äh, Möglichkeit der Abstrichnahme ist jedenfalls nicht so, dass das jetzt der Feuerwehrmann einfach erlernen kann in zwei Minuten. Jetzt haben Sie gesagt, Sie können nicht erklären, warum die Wahl auf diesen Test gefallen ist. Was ich Sie trotzdem fragen
0: möchte, ist, jetzt sagt Frau Bilakovic, das ist äh, ein recht unangenehmer Vorgang, dieser Abstrich mhm. in der Nase. Ähm, dazu kommt, dass wenn ich am 19. oder 20. positiv getestet wäre, ich auf jeden Fall mal die halben Weihnachtsferien in Quarantäne sitze. Wie möchten Sie denn mehr als die Hälfte der Österreicher dazu bringen, freiwillig diesen Test dann trotzdem zu machen?
2: Ja, ich glaube, zum einen sind mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher durchaus daran interessiert, wie ihr Status ist. Ja ich glaube, es ist einmal jeder ganz froh darüber, wenn er, wenn er mal weiß, was Sache ist, ja, wenn er eben die Möglichkeit hat, eben diesen Test zu machen. Das ist, glaube ich, einmal der Beweggrund Nummer eins. Der Beweggrund Nummer zwei ist, dass sehr, sehr viele Menschen durchaus auch die Solidarität besitzen, sich eben testen zu lassen, weil sie dann auch ganz genau wissen, okay, es ist vielleicht, wenn ich selber eben infektiös bin, dass ich mich eben dann eben auch selber absondere, dass ich eben andere nicht anstecken kann. Also diese zwei Faktoren sollte man bitte nicht unterschätzen. Diese zwei Faktoren, treffen eigentlich bei sehr, sehr vielen Menschen durchaus zu. Mhm. Äh, noch zu dieser Frage, äh, sich dann absondern müssen die halben äh, Weihnachtsferien... Äh Bitte, wir sollten jetzt nicht in den, in, den, in den Irrglauben verfallen, wenn wir jetzt am 6. oder am 7. Dezember eben dann herauskommen aus dem Lockdown, dass dann wieder alles Halligalli ist, ja. sondern wir müssen schon im Klaren sein, dass auch dann weiterhin Kontakte minimieren etc. auch gilt. Ja. Wir werden beispielsweise heuer das Weihnachtsfest sehr, sehr zurückgenommen eben feiern und eben nicht im großen Stil feiern. Ja. Schon Familie, natürlich mit vielen Freundinnen und Freunden womöglich, ja, aber eben alles sehr zurückgenommen und eben nicht alles auf einen Haufen. Ja. Mhm. Und ich glaube, deswegen glaube ist diese Geschichte auch ein bisschen relativer.
0: Okay, ich möchte noch fragen, Sie haben jetzt die Beschaffung
1: kritisiert, mhm. abgesehen von der Beschaffung. Heißen Sie diese Massentests in der Form jetzt gut? Nein, die Massentests heiße ich auch nicht gut, weil noch einmal, es ist eine Momentaufnahme, aber weil Sie schon über das Weihnachtsfest gesprochen haben, das ist genau der Grund, warum es kurz vor Weihnachten kommen soll, damit man die Leute über Weihnachten dann einsperren kann, damit man Familienfeiern möglicherweise untersagen kann. Das ist natürlich der Sinn dahinter und ich sage es jetzt an einem konkreten Beispiel, eine alleinstehende, vielleicht 60-jährige Frau, die dann möglicherweise positiv irgendwo aufscheint, da muss dann ohnehin der PCR das nachgemacht werden. Wir wissen, da dauert dann ewig lang. Das heißt, die bleibt vielleicht am Heiligen Abend dann alleine eingesperrt in Quarantäne in ihrer Wohnung und kann ihre Kinder nicht besuchen. Und das ist keine riesengroße Familienfeier, sondern es ist schlicht und einfach ein ganz kleines Weihnachtsfest in der Familie. Und das ist eigentlich das, was ich so kritisiere. Warum dann kurz vor Weihnachten? Weil man einerseits dann den Lockdown aufheben möchte, der Bundeskanzler, die Bundesregierung wird sich hinstellen, wird den, den Österreichern Weihnachten quasi schenken, aber gleichzeitig wird man versuchen, mit diesen Test so viele Leute wie möglich einzusperren und das finde ich bösartig also das und gemein.
2: Einsperren, also ich, ich verwehre Nein, mich schon, gleich, verwehre sein, mich schon dagegen, ja dass, wir, dass wir die Österreicherinnen und Österreicher einsperren wollen. Nein, meine, wir, haben hier immer noch, wir haben hier immer noch eine Pandemie zu bekämpfen. Eine Pandemie, die man am besten dadurch bekämpfen kann, indem man Infektionsketten unterbricht. Da ist halt die Quarantäne, das werden Sie selber am besten wissen, ist halt das äh, effektivste Mittel der Wahl. Ja. Und jemand neben, wenn jemand positiv ist, dann besteht die Gefahr, dass diese Person auch andere wiederum infizieren kann. Das, das, ob das zu Weihnachten oder zu Ostern ist, das kann das ganze alle, Jahr alle über sein. Das wissen Familie, Sie selber. Das ja. sie ist das ist halt, und da geht es nicht das darum, dass man das eben Leute voneinander absperren will oder wie Sie es einmal geschrieben haben, isolierhaft, ja. sondern da geht es wirklich darum, okay. äh, da geht es einfach darum, dass wir eben eine Pandemie zu bekämpfen haben. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen wir momentan eben auch verlieren tagtäglich, ja. nämlich die Sterbepandemie, Bezahlen in, mhm. in den Krankenhäusern, ja. wenn ich mir anschaue, bitte genau äh, wie viele Menschen wir eben äh, wir in den, in den ganz intensiv, genau intensiv, Intensivstationen mhm. eben liegen haben. Dann dann muss genau ich an. mir jetzt schon auch die Frage stellen, äh, wollen wir als Gesellschaft das weiterhin äh, oder versuchen wir nicht alles Menschenmögliche, um eben genau diese Infektionsketten zu durchbrechen und dafür zu sorgen, dass eben Menschen nicht infiziert werden und dann vielleicht eben nötigenfalls sogar auf einem Intensivbett mhm. oder eben dann sogar sterben. Äh. Das
0: Stichwort möchte ich aufgreifen sagen, äh, alles Mögliche tun, um verhindern. Ketten zu durchbrechen. Ein ganz wesentlicher Bestandteil, um das zu machen, ist das Contact Tracing. Und hier ist es so, dass wir aktuell nicht mehr nachkommen, was das Content-Tracing genau. betrifft. In einem von fünf Fällen lässt sich derzeit nur noch klären, wo mhm. die Infektion stattgefunden hat. 4.000 Menschen sind mit dem Tracing in Österreich beschäftigt. Mhm. Laut Berechnungen der WHO bräuchte es mindestens 13.000, mhm. die das machen sollen. Warum sind wir da immer noch so schlecht aufgestellt?
2: Also ich kann Ihnen ein konkretes Beispiel aus meiner Heimatregion erzählen. Ich komme aus Wels bekanntlicherweise ein Parteikollege von der Kollegin Belakowitsch, dort Bürgermeister. In Wales ist es so, dort haben sich zig Leute beworben als Contact Tracer, oder wie es dort eben so schön heißt, als Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin im Krisenstab und wurden also die haben dann auch irgendwann einmal nachgefragt, haben gesagt, wie schaut es denn jetzt aus? Da reden wir jetzt konkret eben vom Oktober. Und dann war die Antwort, naja, wir sichten gerade die Bewerbungen vom Sommer. Das heißt, auf was will ich hinaus? Ich möchte darauf hinaus, was ich auch an dieser Stelle schon mehrere Male schon gesagt habe. Diejenigen, die für das Contact Tracing verantwortlich sind, nämlich dafür verantwortlich sind, Personal einzustellen, nämlich Bezirke und Landesbehörden, haben diese Aufgabe nicht erledigt. Und zwar nicht so, wie es sein sollte. Wir haben... Ganz kurz noch, dass ich mhm. das nur ganz kurz ausführe. Wir haben auch das Beispiel der Stadt Wien gehabt, wo irgendwann einmal der Stadtrat Hacker sich hingestellt hat und gesagt hat, wir haben 40 Contact Tracerinnen und Contact Tracer, wo ich dann heute halt auch die Frage stellen muss, naja, für eine Millionenstadt wie Wien, ob das ausreicht. Zugegeben ist schon länger her, ja, dass er das gesagt ja, hat. Auch mehr, ja. In der Zwischenzeit auch hier mehr. Aber dieses Personal, das man seit Mai wusste, das eingestellt werden muss, seit Mai gibt es die Ansage vom Bundesminister, stellt bitte das Personal ein kümmert euch darum, dass wir hier robust aufgestellt sind. Und das wurde nicht gemacht.
0: Ist aber nicht nur in roten und blauen Bezirken. Nein, 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 nein so, sondern auch in schwarzen. Exemplare Keine Frage. Nach vorgeschoben haben. Jetzt trotzdem die Frage an Sie, stimmt das ist diese Rückverfolgung? Scheitert das daran, dass sich eben die Gemeinden, die Bezirke zu wenig darum kümmern?
1: Also zunächst einmal möchte ich schon dazu sagen, Sie haben recht, es werden wenige Fälle gefunden. Aber wir wissen eines, und das ist das, das ist das direkte Versäumnis der Bundesregierung, dass sehr, sehr viele Fälle, vor allem von den Verstorbenen, aus den Pflegeheimen kommen, nämlich über 60 Prozent derer, die jetzt in den letzten Wochen verstorben sind, haben sich tatsächlich in einem Pflegeheim angesteckt, weil sie nämlich dort leben und wahrscheinlich auch wenig Kontakt nach außen hatten. Das heißt, da hat die Bundesregierung direkt versagt, nämlich indem sie nicht in der Lage war, über den Sommer ein Konzept so weit zu erarbeiten, dass man die Pflegeheime und die Altenheime oder auch sensible medizinische Bereiche wo es meistens ein bisschen einfacher ist, weil die Krankenhäuser hier aktiv geworden sind, dass man die auch tatsächlich schützt. Das ist etwas, das muss man der Bundesregierung vorwerfen. Das Zweite ist, ich bin jetzt hier nicht zur Verteidigung von Städten und Gemeinden, egal ob rot, schwarz oder blau. Blau gibt es nicht so viele, aber... Ich bin hier nicht die Verteidigung. Aber eines muss auch klar sein. Man kann nicht fordern und den Kommunen auch die Kosten wiederum umhängen. Das ist schon ein ganz großes Problem. Wir wissen, dass durch diesen ganzen Lockdown die Gemeinden extrem auch belastet sind. Das sind die Kommunen belastet, es sind die Städte belastet. Und die Regierung versucht, es hier abzuwälzen. Das stimmt, so Anstatt, nicht. Na, das stimmt genau na, stimmt so nicht, natürlich, dass hier permanent abgewälzt wird auf die Kommunen.
2: Entschuldigung, aber wenn Sie sich erinnern an die Budget, äh, Budgetberatungen, die wir erst vor zwei Wochen hatten, wo es eben im Budget Hearing mit dem Bundesminister eben auch darum gegangen ist, war eine ganz konkrete Frage, die habe nämlich ich gestellt, deswegen weiß ich es auch so genau, ob eben die eingemeldeten Kosten eben für die Covid-Bekämpfung durch die Länder, ob das eben vorgesehen ist im Budget. Und ja, das ist vorgesehen. Das heißt, diese Kosten bekommen die Länder natürlich ersetzt. Ja,
1: aber die Frage ist immer, wann? Wissen naja, Sie, das naja, klingt im Budget immer so,
2: 21, ja? ja, und im Budget 20 haben vielleicht. wir auch, die, nein, nicht vielleicht, und, sondern vielleicht. Sicher. und wir haben auch im Budget 20 entsprechende Mittel mhm. eben im Nachgang eben ausgeschüttet. Wir haben es im 21. Mhm. Budget vorgesehen. Also sich Sie hinzustellen sind, und zu sagen, das, und nochmals, das und nochmals, ist ein und großes und, Problem, und, das wissen Sie, aber nochmals, dass das ist immer hinten nachgekommen. Nochmals, Frau Kollegin, eins muss man schon auch noch sagen, jetzt bin ich wieder dort, wir haben eine Pandemie ja, und wir müssen eine Pandemie bekämpfen und ich glaube, da sollte es auch im Interesse der Kommunen, der Länder sein, zu sagen, wir kümmern uns darum, wir nehmen dieses Geld einmal in die Hand und holen es uns dann im Nachhinein, wann das Ganze vorbei ist, eben vom Bund. Der Bund geht her und sagt, okay, wir zahlen eh. Aber ja. woher
1: sollen also, die Länder das Geld oder die Kommunen das, Län das Geld nehmen? nehmen. Weil wir, wir, es die, die, die Töpfe sind alle nicht voll. Das müssen Sie ja auch zur Kenntnis nehmen. Meine, wir wissen alle, dass die Kommunen massiv verschuldet sind. Aber die und, Länder. Und die, also und möchte, die Einnahmen natürlich die, durch die den Stelle, auch vermindert
0: werden. Ich glaube, es sind die Positionen klar. Ich möchte noch einen anderen großen Punkt einbringen, nämlich, äh, das Thema Impfen. Es ist so, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, wie wir die Zeit bis dorthin gestalten. Äh, heute ist eben bekannt geworden, äh, dass es eine Strategie gibt und auch wie die ausschauen soll, nämlich, dass wir voraussichtlich im Jänner mit dem Impfen beginnen können. Und hier sollen zunächst die Risikogruppen und Systemrelevanten geimpft werden, also unter anderem Pflegepersonal. Und ab dem zweiten Quartal dann die restliche Bevölkerung. Erhofft, erwünscht ist eine Beteiligung von mindestens 50 Prozent der Menschen.
1: Frau denken Sie, dass diese Quote von 50 Prozent erreicht wird? Nein, das glaube ich nicht, dass sie erreicht wird. Wir dürfen nicht vergessen, das ist hier ein ganz neuer Impfstoff, eine neue Impfmethode. Niemand kann heute sagen, was die Langzeitfolgen einer solchen Impfung sein werden. Wir werden eine solche Quote nur dann erreichen, wenn es einen Impfzwang gibt. Impfzwang heißt aber nicht, dass, ich mich, dass es jetzt einen klassischen Impfzwang gibt, sondern einen, der sozusagen von hinten herumkommt. Das heißt, ich darf dann nur noch, und die Beispiele gibt es bereits aus Australien, mit bestimmten Fluglinien fliegen oder nur noch fliegen, wenn ich nachgewiesen habe, dass ich geimpft bin, ich darf nur noch ins Theater, in die Oper gehen, wenn ich geimpft bin, zu Sportveranstaltungen und ich glaube, und da werden wir jedenfalls darauf pochen, dass es hier keine Diskriminierung geben darf im öffentlichen Bereich, bei Veranstaltungen, dass Personen, die sich eben nicht impfen lassen, dass die hier Nachteile zu erwarten haben, das ist für uns ganz wichtig, ich erinnere nur an die, die sogenannte Schweinegrippe, ja. Nein, das ist schon wichtig, ja. da geht es um ganz viel, da geht es um die Gesundheit der Menschen, da gab es auch einen schnell entwickelten Impfstoff und danach hatten wir die Narko Fälle in, in Schweden. Und zwar mehrere hundert Personen. Also Was ganz ist das, genau? das, ist das ist eine drin? Schlafkrankheit. Das war eine Spätfolge. Und wir wissen, bei einem neuen Impfstoff in einer Art und Weise ist der jetzt entwickelt worden. So schnell gab es noch nie einen Impfstoff. Es ist ein ganz neuartiges System. Niemand kann heute sagen, ob es hier nicht zu Spätfolgen kommt. Ich
0: möchte das weitergeben. Also können Sie ausschließen, dass es auch eine indirekte Impfverpflichtung gibt? Also eine Diskriminierung von nicht geimpft? Und können Sie vielleicht auch noch kurz sagen, warum Sie den Impfstoff dennoch für unbedenklich
2: halten. Also wir fangen vielleicht mit der zweiten Frage zuerst an. Die Unbedenklichkeit, es, es gibt immer ein Restrisiko. Das gibt es bei jeder Impfung, ob jetzt Masern, Influenza oder was auch immer. Wir werden auch hier natürlich ein gewisses Restrisiko haben. Das, davor sind wir nicht gefeit. Das Restrisiko ist aber aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz gering, ähnlich wie eben bei anderen erprobten Impfstoffen bereits. Es gibt da entsprechende Tests, also Testdurchläufe, es gibt eben ein Zulassungsverfahren etc. Okay. Auch das alles wird, äh, wird umgesetzt. Ja. Es hat auch glaube ich gestern oder heute der Bundesminister nochmals dezidiert eben auch darauf hingewiesen, dass es hierbei jetzt nicht um Geschwindigkeit, sondern um Sicherheit geht. Ja. Dass es darum geht, dass wir eben diese ganzen Sicherheitsmechanismen, die es eben zur Zulassung gibt, eben dass die auch eben eingehalten werden. Zum einen. Zum zweiten äh, bezüglich der Neuartigkeit des Impfstoffes, also zumindest eine der drei Firmen äh, setzt eben auf ein bereits bekanntes Verfahren eben bei der, beim, beim Impfstoff, nämlich AstraZeneca. Die setzen ja, nämlich ja, auf ein durchaus im bekanntes im Verfahren, DNA, das, das eben das schon eben bei der Influenza zum die Teil eben auch schon zum, zum, äh, zum Einsatz gekommen ist. Äh, zum Dritten bezüglich eben der Impfpflicht. Ja. Also wir haben uns alle fünf Parteien im Nationalrat dagegen ausgesprochen, dass es Zwangsimpfungen oder eine Impfpflicht gibt und an dem halte ich auch weiterhin fest.
0: Und eine, Ant eine Antidiskriminierungsrichtlinie können Sie äh, Eine Antidiskriminierungsrichtlinie
2: Antidiskriminierung? gibt es ja aus meiner Sicht. Ja. Wir haben ja beispielsweise auch festgehalten das war eine große Diskussion heuer, im, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Frühjahr, eben rund um das Epidemiegesetz, wo wir ja damals eben auch darüber diskutiert haben, eben über die Veranstaltungen, äh, wo wir ja dann eben auch reingeschrieben haben, dass es eben hier zu keinen Diskriminierungen eben kommen darf. Ja. Und auch die Frage damals war ja, äh, soll es sozusagen einen, einen Ausweis geben für diejenigen, die Covid schon hatten oder jetzt würde man halt sagen, dass ich eben einen Impfausweis herzeigen muss. Nein, das wird es aus meiner Sicht nicht geben.
1: Nein, das nicht, aber die Vorzeichen sind ja Gesetz. Das hat ja, es gibt ja einen elektronischen Impfpass, der wurde ja gegen die Stimmen der Freiheitlichen hier durchgedrückt im Parlament, nämlich einen elektronischen Impfpass, wo es kein Opting-out gibt und wo auch der Datenschutzrat massive Bedenken angemeldet hat. Und das ist genau die Gefahr. Das heißt, hier wurde schon eine Schiene vorgebaut, dass wenn ich jetzt eine Theaterkarte bestelle, eine Opernkarte nein, oder ein nein. Flugticket, also jetzt, 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 na nicht, jetzt, na, na, na. na also, wir wissen, dass das in Australien ist, das bereits, die Fluglinien in Australien okay. haben bereits gesagt, ohne Impfung darf keiner in ein Flugzeug steigen. Wie aber wird in das bei uns in, in Österreich, aber Österreich? In Österreich, fest, also in dass es Österreich nicht so ist so etwas
2: wird. erstens mal aus meiner Sicht rechtlich schon einmal gar nicht gedeckt dass in Australien der Fall ist, okay. Was ja, ist schon Ahnung, rechtlich jetzt, gedeckt? Naja, Entschuldigung. Weil, Entschuldigung, wenn na, aber ich an die Frau Verordnungen Frau denke, Nein, aber viele ist rechtlich Frau nicht gedeckt. Frau Kollegin, das wissen Sie. Aber, ist jetzt aber, aber vom Gas, ja.
1: nicht aber vom Gas, ja, sondern schon. denken Sie darüber nach, wie viele schon. Verordnungen sie, aufgehoben sie, worden sind. Sie, sie werfen, etwas, sie werfen
2: etwas in den Raum ja, und ich möchte es darauf replizieren. Sie gehen davon aus, dass es eben dann eben eine Impfpflicht durch den Impfpass gibt. Es geben könnte, habe ich
1: gesagt. Ich hoffe nicht, dass es kommt, aber die Gefahr besteht jedenfalls. Aber der elektronische
2: Impfpass, der elektronische beim Papierimpfpass hatten Sie auch keine Opt-out-Möglichkeit. Sie sind auf die Welt gekommen und man hat Ihnen den papierenden Impfpass auch in die Hand gedrückt. Also Auch da hat es eben keine Opt-out gegeben. Der elektronische Impfpass ersetzt das Papier und damit aus. Das ist das Ganze. Und jetzt daraus eben das abzuleiten ist schon schwerst abenteuerlich. Das
0: ich ist möchte nicht noch aufgreifen, weil Sie gesagt haben, es stört Sie, dass hier eben die, die Entwicklungszeiten auch verkürzt wurden bei der yeah. Impfstoffentwicklung. Das ist heute so begründet worden, dass es geheißen hat, es ist einfach ein anderes Verfahren auch in der Beurteilung, mhm. weil es eben dieses yeah. Rolling Review gibt, also sprich permanentes Feedback, nicht erst am Ende der, der Studie. Mhm. Und außerdem sagen Mediziner, dass wir uns angesichts der Krankheit, mit der wir konfrontiert sind, einfach nicht so viel Skepsis leisten können, mhm. weil es ja einfach um Leben und Tod und mhm. im Moment 100 Todesfälle am Tag geht. Verstehen
1: Sie, dass hier ein anderer Maßstab angebracht Nein. ist? Nein, weil die WHO selbst hat bekannt gegeben, dass die Mortalität bei 0,23 Prozent liegt bei den unter 70-Jährigen. Das ist ein bisschen mehr, als es bei einer normalen Influenza liegt. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und auch nicht verstehen, diese ganze Panik, die hier geschürt wird. Ich glaube, es würde niemandem schaden, wenn wir hier einen ordentlichen Impfstoff mit ordentlichen Zulassungssystemen und wenn wir uns auch die Zeit nehmen würden. Niemand kann heute sagen, wie die Langzeitwirkungen dieses Impfstoffs sind. Da kann man äh, noch so schön alles reden. Aber was ist, wenn wir schwere Erkrankungen vorliegen? Äh, es gab auch Zwischenfälle bei den Prüfungen, da wurde dann gesagt, na, die haben nichts mit der Impfung zu tun. Das ist alles sofort unter den Tisch gekehrt worden. Ich möchte nur erinnern, es gibt immer wieder schwere Schäden, nämlich im Bereich einer Entwicklung. Äh, normalerweise ist in der Testphase schon sehr viel, was wir erkennen. Äh, manches Mal eben nicht. Und das ist immer dann passiert, wenn Impfungen relativ schnell gebraucht wurden und sehr schnell entwickelt wurden. Das Argument war,
0: wir sollten uns die Zeit nehmen, den besser zu entwickeln. Warum nehmen wir uns die Zeit also, nicht?
2: Zu sagen, Covid wäre keine problematische Krankheit, keine gefährliche Krankheit, ist aus meiner Sicht für sich selbst genommen, diese Aussage, eine sehr gefährliche. Es hat ja, glaube ich, gestern oder heute was. die Leiterin der Intensivmedizin, also der Intensivmedizinischen Gesellschaft, hat selber gesagt, wir haben das große Problem dass diese dass diese Krankheit unvorhersehbar ist. Und wenn sie sich eben auch unterhalten mit, mit Covid-Patientinnen und Patienten, die eben genesen sind zum Glück, die selber davon berichten, es geht ihnen ein, zwei Tage gut und dann plötzlich eben wieder ein totaler Schub und dann hängen sie wirklich dran. Und wenn ich mir eben auch anschaue, in meinem persönlichen Umfeld sind zwei gute Freunde von mir, die momentan selber eben erkrankt sind an Covid, die selber eben zu Hause liegen, die angeblich eine leichten, einen leichten Verlauf haben und selber sagen, also sowas wünschst du dir nicht einmal deinem Feind, äh, da merkst du eben, wie schwer diese Krankheit wirklich ist. Äh. Und jetzt nur von der Mortalitätsrate auszugehen, ist eben etwas kurzsichtig, weil wenn nämlich ein System wie das österreichische, das sehr, sehr viele Intensivbetten hat, äh, ein System, das sehr robust ist, wie das österreichische Gesundheitswesen, wenn wir das mit so einer angeblich leichten Krankheit äh, äh, schon so schwer an den Rand bringen, dann rede ich hier nicht mehr von Mortalitätsraten, sondern dann rede ich da, davon, was eben diese Krankheit mit unserem Gesundheitswesen Gesundheitssystem hat, also macht, was dann passiert, wenn eben Intensivbetten eben so belegt sind, dass ich eben dann keine anderen mehr damit eben behandeln kann und was natürlich dann trotzdem immer noch mit den 100 oder durchschnittlich 100 Toten der letzten Wochen eben dann ja auch noch dazu kommt.
1: Darf ich nochmal darauf hinweisen? 60 Prozent Ende der, der Verstorbenen haben sich in den Pflegeheimen angesteckt. angesteckt. Gut, ja, die Pflegeheimen ja, ja ja. ja, Pflegeheime hast das ja, aber die sind nicht geschützt worden. das wäre Aufgabe der Bundesregierung gewesen. Nein, das wäre gewesen.
2: Aufgabe der Länder gewesen, und ja. das wissen Sie auch. Es
1: jetzt ist immer alles, wir werden die Länder der Telemedizin weil wir am Ende dasselbe Zeit
0: sind, wir versuchen auf jeden Fall unsere liebsten und Angehörigen zu schützen. Über die Maßnahmen werden wir hier weiter diskutieren. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Abend auf Puls24.